0: 아차 언론 혁명을 꿈꾸는 기자들이 모였다 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들
1: 이게 말이 됩니까 저비용 고퀄리티를 추구하는 산내수공업방송입니다
2: KBS 기사의 누리꾼 여러분들이 댓글로 남겨주신 분노, 실제,
0: 응원 모두 다 받아드릴게요
3: 가짜 뉴스 팩트 불화살로 너 용서하지 않겠어
0: 반갑습니다. 저는 드리기 진행자 김기기자입니다 오늘도 방송을 보시다 들으시다가 얘네 그런 괜찮다 재밌다 들을만하다 싶으시면 좋아요 와 구독 버튼을 한 번만 눌러 주십시오. 짝수로 누르면 안 됩니다. 홀수로 <웃음> 취소돼. 네. 네, 그러니까 안 되니까 한 번만 눌러 주십시오. 자, 시임들 내가
2: 누구다 그죠? 자기 소개 부탁드릴게요 네, 저는 조직 사정으로 인해 잠시 떠나 있었던. 다시 돌아온 영등포유정 강병수입니다. 반갑습니다. 반갑습니다.
1: 오랜만이에요. 오랜만이에요. 정 기자 자기소개부터 드릴게요. 대들기가 <웃음> <데들개가> 키운... 대킹? <웃음> <웃음> 네. 대킹. 정현동입니다. 네. 자나음 기자.
3: 네. 안녕하세요. 팩트체크팀 어, 그리고 몽미얼더미 그리고... 더 라이브에서 <웃음> <웃음> 네.
0: 야한쟁식안 괜찮다. 아, 네. 더
3: 라이브에서 어, 월요일을 맡은 브리퍼 오규정입니다. 브리퍼래? <웃음> 네.
0: 방 본인이 지은 거야 브리퍼?
3: 네. 뭐 뭐라고 얘기해냐 그러면?
0: 어 브리퍼로 는구나알겠습니 네. 어제 나왔어요?
3: 어예 네. 어제
1: 했죠. 아, 어제는
0: 소개 어. 어떻게 했어요? 못 봤네.
1: 뭐 그냥 가만히 있었어요. <웃음>
0: 그렇습니다. 자 일단 오늘 근데 방송 녹화를 음. 하는 날 오늘 뭐가 막 기사가 막. 아, 우리 우리나라 정말 기사가 정말 너무 음. 다이나믹한 것 같아요. 너무 그렇죠. 많이 나오고. 그런데 검찰이 가, 또 얼마나 이 기소를 엉터리로했는지뭐 이거에 대해서 또 기사가 나와가지고 정유롭 기자 이거를 꼭 한번 그냥 지나칠지 지나칠수 없다.
3: 음 이거는 어. 그냥
0: 넘어갈 수 없다. 하지 아니할 수 없다라고 해서 이거를 한번 설명을 좀 해보겠다고 합니다. 정 기자 어떤 내용인지 짜게 설명해 주시죠.
1: 리포트를 보고 어떻게 이럴 수가 있지 싶어서 일단 말씀을 네. 드렸고요. 음. 말씀드리기 전에 공소장 변경이 뭔지를 좀 아셔야 될것 네, 같은데 모는분 네, 네.
0: 많이 있을 것 같아요.
1: 법학에서 제일 많이 쓰는 비유가 이거예요. 장발장이 촛대를 훔쳤잖아요. 그렇죠. 네. 경찰이 잡아서 강도 혐의로 기소를 했단 말이에요. 강도. 강도로 음. 근데 이제 신부님이 아 얘는 아 얘한테 어, 아 나쁘지 않다. 어, 어. 어. 나는 준 거다. 어, 어. 그러니까 근데 검찰이 수사를 해봤더니 신부가 그 시간에 자고 있었어. 네. 줬을 수가 없어. 어. 그래서 강도를 절도로 바꾼 거예요 음. 공소장을 변경해서 음. 그니까 강도는 아니지만 음. 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 막 위협하고 협박해서 뺏은 건 아니지만 음. 음. 훔친 혐의는 인정이 되기 때문에 음. 어~ 죄목을 그렇게 바꾼 거예요 네. 예를 든 건데 네. 그니까 러 수사를 하다 보면 공소장이라는 건 검찰이 수사한 최종 결과물이잖아요 네. 그걸 결과물을 갖고 재판을 게시하는 거잖아요 기소를 해서 우리가 이렇게 수사했습니다의 완성판인데 그 뒤에 이렇게 보니까 어 이게 아니야. 음. 뭐 여러 가지 사정이 음. 있을 수 있겠죠. 그래서 네. 재판 중에 공소장을 좀 변경해 주십시오 하고 검찰이 법원에 이제 요청을 하는 거고 거꾸로 법원이 요청할 수도 있어요. 음. 근데 아무튼 이제 검찰이 이번에 정경심 교수에 대해서 그까 그러니까 벌써 정경심 교수가 어 기소된 지가 지난 9월이라고 하니까 석 달이나 지났는데 정경심 교수의 혐의가 사문서 위조였잖아요. 네. 어쨌든 동양대 표창장을 음. 위조한 음. 거기에 대해서 공소장 변경을 신청했다가 까였어요. 네. <웃음> 법원에. 네. 그리고 심지어 그냥 까인 게 아니고 혼났어요. 음. 네. 음. 법정에서. 근데 이제 제가 놀란 거는 이게 공, 공소장 변경이고 아까 지금 제가 장발장 말씀드린 거는 합리적인 사유가 있잖아요. 음. 공소장을 네. 변경해야만 되잖아요. 뒤에 바뀌었으니까 네. 어떤 사정이 바뀌었고 수사 결과 다른 팩트가 음. 드러났으니까 음. 그런데. 공범이 바뀌고 시기가 바뀌고 목적이 바뀌었어요 공소장 변경의 대전제는 음. 같은 사건이어야 돼요 음, 맞아요. 같은 사건이라는 게 인정이 될 정도의 변경만 허용이 돼요 근데 공범이 성명불상자에서 딸로 바뀌었어 음. 시기가 2012년 9월에서 2013년 6월로 바뀌었어 목적이 유명대학 진학에서 서울대 제출용으로 바뀌었어 이건 완전히 다른 사건이잖아요 우리의 상식적으로 그냥 그렇죠. 그냥, 그냥 아무 배경지식 없이 음... 여기에 대해서 <웃음> 변경 신청을 했다가 음... 법원이 준엄하게 <웃음> 말도 안 되는 소리 하지 말라 혼날 음... <웃음> 만 하네요 네, 그리고 음... 납득할 수 없으며 동일한 사건을 볼수 없다 그렇죠, 그렇죠. 아, 그렇죠. 별건하고그 음, 뒤에 공소장 변경을 불허하면서 검찰이 추가 증거의 정당성을 강하게 주장한 부분에 대해서 퇴정 요청까지 했다고 음... 나가 음... <웃음> 그래서 그리고 기습적으로 증거를 이렇게 제출하면은 다 기각하겠다 음. 그럼요 이런 얘기까지 했어요 그러니까 검찰 수사 전반에 대해서 이제 법원에서 음. 네. 평가를 한 셈이죠 음. 그렇죠. 그러니까 이게 사실 오늘 굉장히 중요한 뉴스였는데 네. 굉장히 중요하죠 이게 꼭 정경심 교수 여서가 아니라 누구든지
2: 그런 피해자가 될수 네. 있는 네. 그러니까
1: 정경심 교수 수사에 관해서는 뭐 이거 말고 여러 가지 팩트가 있고 뭐 생각도 다르실 수 있겠지만 검찰이 그렇게 수, 막 여러 가지 무리한 과정을 거쳐서 수사를 했는데 뭐 무리했다는 것도 보시기에 따라 다를 수도 있을 것 같지만 음. 이 수사의 결과물인 공소장이 이렇다는 것은 큰 문제인 것 같아요.
0: 음. 네 관련 댓글 읽어볼게요. 루리앱의 썰메이유님께서 대체 뭘 하는 짓인지 웃기지도 않네요. 검찰이 스스로 거짓말 치고 있는 중이라고 실시간 인증하는 꼴이네요. 라 하셨고 컵라면 좋아요님이 유카원칙에서 무엇을 빼고 죄다 변경하는 거를 이게 기초사실의 공통성이 인정된다고 보시는군요. 검찰 별건 수사도 누가가 동일하니까 문제없겠습니다 그리라고 하셨어요. 클리앙에서 노박스님이 소설도 이렇게 내용 다 바꾸면 욕먹어요라고 하셨는데 역시 이런 설정 붕괴라고 하죠. <웃음> 기본 설정이 무너지는. 이러면 욕 엄청 먹습니다. 골수팬들한테 그러니까 댓글들이 대부분 이제 어떤 내용이었냐면 두 가지 얘기를 하시더라고요. 수사가 개판이었고 기소가 무리했다. 음, 음, 이제 고, 그러니까 일반인들 봤을 때는 그렇게 딱 받아들이기 딱 좋은 요런 상황인 것이죠. 음. 그러니까
1: 이제 사문서 위조는 앞으로 어떻게 될지 음. 몰라요. 네. 그렇지만 오늘 드러난 이 공소장의 그렇죠. 부실함은 조금 비판을 피하기가 어렵지 않을까까지. 그렇죠.
3: 아니 이게 미리 예견됐었. 거잖아요. 사실은 그때 기소를 할 때도 이미 <웃음> 네. 공소장에 음. 그 공범이 성명 불상자로 돼 있고 음. 그러니까 특정하지 않고 뭐 이런 이러면 사실 누군가는 있을 것이다. 이런 식으로 써 놓고 나중에 수사가 진행돼서 이거를 막 바꾸고 이렇게 해도 되는 건지 참또
1: 음. 재밌는 게 이제 오늘은 사실 정식 공판의 준비기일이었어요. 음. 근데 이제 저시작되자마자 사건 기록에 개인정보를 변호인 측이 일일이 삭제하고 있어서 지금 증거기록 복사가 늦어지고 있는데 이거를왜 검찰이 해야지, 왜 이쪽이 하고 있냐.
3: 음, 그게 뭐예요? 다시 설명해 주세요.
1: 그러니까 그 사건 기록에 개인 있는 개인정보를 음. 정경심 교수 쪽에서 일일이 삭제를 하느라 이게 지금 증거기록 복사가 늦어지고 있대요. 음. 음. 그러니까 재판부는 이 개인정보 지우는 일은 검찰이 해야 될 일인데 음. 왜 변호인을 시키냐. 음. 지금 구속 기소된 지한 달이 됐는데 음. 뭐한 거냐. 하염없이 시간을 보내는 거 아니냐. 음. 그래서 피고인 측, 정경심 교수 쪽에 보석 청구를 한번 검토해 봐라 음, 음. 아, 그렇게 법으로? 얘기했어요.
0: 음. 네. 검찰이 망신을 당한 건 확실하죠 음. 음. 아니 법조 전 법조 기자로서 네. 기자. 이렇게 공소장을 이런 식으로 확 갑자기 재판하고 있는데 이렇게 바뀌는 경우가 많이 있는 경우인가요 거의 없죠
2: 왜냐면 이거는 사, 자기들 스스로 아까 말씀하신 것처럼 수사의 완성판인 거잖아요 음, 음. 우리가 음. 수사 이렇게 했고 이만큼은 사실 검찰 입장에서는 나쁜 사람이기 때문에 음. 처벌해주십시오라고 음. 어떻게 보면 내보내는 건데 이거 했으면 그공석장을 변경했다는 건 내가 쓴 답안지 다 지우고 음.
4: 아, 과로에서 제출한 거잖아요 과로에서 아,
3: 제출하고 <웃음> 어, 나중에 과로 자... 다시 채울게요, 네, 채울게요 이렇게 하고 사정 거잖아.
2: 똑같은 거잖아요 레이데뭐 불가피한 사정이 있을 수 있죠 그렇죠. 네. 당연히 뭐~ 거, 저거는 이제 법에 이제 보장 절차는 있지만 이건 뭐~ 사실 그냥 누가 봐도 상식의 음. 눈으로 봐도 약간 괜히 판사가 꾸짖었겠어요, 사실. 음.
0: 근데 이제 너무 이례적인 상황이기 음. 때문에 본인도 빡이 치니까 음. 뭐라 한 건데. 그러니까 우리 많이 잊혀졌지만 지금 이게 이공판이 진행되고
1: 있고 이제 한번 좀 주의 있게 보셔야 될것 같아서 네. 말씀을 드렸습니다.
0: 또 앞으로도 이런 판, 재판 과정에 대한 보도 잘 하자 이런 얘기 저희가 계속 하고 있는데 앞으로도 이 정치검찰이라는 말 댓글에 이제 정치검찰이라는 것을 검찰이 번 이번 재판에서 완전히 드러났다 이런 댓글도 많이 있던데 이게 내용은 뭔가 검찰이 잘못됐다는 것 같은데 뭐, 뭐가 왜 잘못됐는지에 대해서 그렇죠. 깔끔하게 이해를 하시는 데 도움이 좀 되고 싶어서 말씀을 드렸고요. 자, 그러면 저희는 공식 코너인 무친 뉴스 브리핑을 시작하겠습니다. 저희 다이나믹 코리아, 다코라고 제가 여러분
4: 말씀드
0: <웃음> 오늘 또 국회도 난리 났잖아요. 방금 이제 예산이 통과가 됐는데 오늘 그러니까요. 진짜 다이나믹했죠. 네. 그렇죠. 그래서 오늘 정말 너무 다이나믹했기 때문에 어, 저희가 이 굵직한 뉴스 에휩쓸려서이종업받지 못한 뉴스 저희가 정리해 드립니다. 무친 뉴스 브리핑. 브리핑! 브리, 브리 브리핑 네그 오늘이 어, 딱1년 되는 날이에요 고 김영균 씨 음. 사건이 난지꼭1년 되는 날입니다 그런데 이제 네. 오늘만 해도 너무 뉴스가 많아서 이게 좀 묻히고 있는 것 같아서 이, 어, 이번 묻힌 뉴스 브리핑에서는 어, 고 김영균 씨 어, 일주기를 관련해서 어, 준비해봤습니다 자첫 번째 묻힌 뉴스는 정유럽 기자가 준비했습니다 핵심 뉴스 핵심 키워드가 뭔가요 바뀌지 않았다 바뀌지 않았습니다. <웃음> 저는
1: 일단 소개해드리고 싶은 거는 지난 토요일에 나갔던 더는 억울하게 죽지 않게 촛불로 감싸는 김용균 일주기였습니다. 이거를 어, 선택한 이유는 네. 이날 주말이라 제가 멘트를 했는데 뭐 리포트 보신 분은 다 똑같으실 거예요. 그 방송 중에도 눈물이 나올 정도로 이날 이제 추운 아주 추운 날이었는데 지난 주말에. 네. 추모 대회에서 고 그, 그 김용균 씨 어머님 김미숙 씨가 음, 리포트에 나온 녹취는 이제 처음 맨, 말씀하실 때 초반이었어요. 내 분신을 잃어버렸기에 허망한 삶이 되어버렸고 하면서 우리 방송 리포트에서는 좀 이례적으로 그 뒤에 말을 잇지 못하고 길게 흐느끼시는 장면을 다 담았어요. 오늘이 이제 일주기잖아요. 그래서 이제 오늘은 여러 가지 좀좀 냉정하게 그동안 1년 동안 무엇이 바뀌었나를 짚어보는 기획 보도가 몇개 있었는데 이제 그 중에서 뭐 조간에도 몇번 나왔어요. 그 김용균법이라고 불리는 산업안전보건법 개정안의 허점. 또 그래서 뭐 위험의 외주화를 막자고 이제 김용균 씨가 돌아가신 직후에 국회에서 처리가 됐잖아요. 이제 시행이 내년 1월부터인데 음 여전히 일부 위험물질은 하청이 가능하고. 그다음에 뭐 철도 발전 건설 조선 이런 것들은 아예 빠져 있고, 그다음에 사업주도 가중 처벌을 해도 벌금형에 그칠 정도로 처벌 수위가 가볍고, 그다음에 재해가 발생해도 전면 작업 중단까지는 못할 필요가 없고, 뭐 그런 이제 구멍들이 있다는 얘기까지 오늘 나왔습니다.
0: 네, 일단 그 저희 뉴스가 늘 이제 분량이 아홉 시 뉴스는 리포트니까 짧잖아요. 보통 한일 분에서 이분 정도 남짓인데. 근데 그러다 보니까 이제 어, 김용균 씨 어머님 김미숙 씨의 말씀을 다 전달해드리지 못한 면이 있었어요. 그래서 저희가 어, 어, 저희 댓글 읽어주는 자들을 통해서 어, 김용균 씨고 김용균 씨 어머님 김미숙 씨의 발언을 어, 전부는 아니지만 한번 음. 어, 날그 아까 말씀드린 고날 추운 날네 네. 네, 네, 음. 그날 말씀하신 내용을 저희가 한번 어, 들어보는 시간을 어, 갖도록 하겠습니다.
4: 사랑하는 아들 영균아, 너 사고 소식을 접한 지가 엊그제 같은데 어느덧 1년이 다 되었구나. 엄마이기에 강할 수 있고 또 그러기에 한없이 무너짐을 느끼며 내 가슴속에선 우리 가족의 삶을 송두리째 무너지게 만든 이 나라가 한없이 원망스럽고 너를 지켜내지 못한 내 스스로가 아직도 살아보겠다고 꾸역꾸역 밥을 먹고 살고 있다는 게그 자체가 비참하구나 아무리 좋은 먹거리와 환경을 접하더라도 내 분신을 잃어버렸기에 허망한 삶이 되어버렸고 (웃음) 이 세상은 더 이상 나에게 큰 의미도 없고 즐거움과 행복은 이미 남들만이 가질 수 있는 나와는 거리가 먼 것처럼 느끼며 살고 있단다 너가 그렇게 떠나간 뒤 엄마는 그동안 많은 것을 알게 되었단다 TV 속에 보여지는 세상과 현실은 너무나 다르다는 것을 느꼈고 일하는 현장은 구조적으로 안전이 방치되어 너처럼 억울하게 죽고 다치는 사람들이 그동안 수만 명에 달한다는 것을 보고 얼마나 놀랐고 분노스러웠던지 지금도 매일 산재사고를 접하며 소가리를 하고 있단다 아직 엄마는 이곳에서 할 일이 많단다 너를 비록 살릴 순 없지만 다른 사람들이 우리처럼 삶이 파괴되는 것을 막고 싶단다 엄마는 이제 우리와 같이 처지에 놓여있는 많은 사람들을 살리는 길을 위해 걸어갈 것이고 많은 사람들과 함께 손을 잡고 밝은 빛이 되도록 노력할 것이다 그곳에서 너도 엄마 잘하라고 응원하고 지켜봐줘 아무리 불러봐도 대답 없는 내 아들 영규나 많이 보고 싶고 사랑한다다.
0: 저도 이제 리포트 한바 봤지 이렇게 영그 영상을 다본건 처음이에요. 네. 음. 강 기자 어떻습니까? 김용규씨 어머니는 사실 김미숙님
2: 사회에 많은 변화를 이뤄내고 있는 지금도 이뤄내고 있는 분이라고 생각 하는데 개인적으로는 글쎄요 저렇게 여전히 가슴에 묻은 아들의 이름을 다시 이야기하는 것만으로도 하염없이 눈물이 흐를 수밖에 없으니까 뭐라고 뭐라 저런 이야기 하시는 모습을 보면은 뭐라고 말을 더 해야 할지를 잘 모르겠어요. 그러니까
0: 저는 살면서 저 정도 크기의 슬픔은 아직 제 인생에서 겪어 보지는 않은 것 같아요. 음. 그러니까 저희가 이제 세월호 유가족분들도 이제 말씀하실 때마다 눈물을 흘리고 또김윤균씨고김윤균씨 어머님, 김민석 씨도 말씀하실 때마다 눈물을 흘리시는데 잊혀지지 않는 고통과 슬픔이구나. 얘가, 내가 내가 감히 짐작할 수도 없는 크기의 그런 것이구나 음. 라는 생각을 볼 때마다 하게 됩니다 강병수 기자 여기 누뉴님 댓글 읽어주세요
2: 누뉴님이 유튜브에 달, 달아주신 댓글입니다 스브스뉴스 네, 유튜브에. 스브, 스브스 유튜브에 달아주신 댓글인데요 너 그거 알아? 세상에 존재하는 거의 모든 안전법들은 유가족들이 만든
0: 거야 정세랑의
2: 피프티 피플 중에서
0: 음. 근데 되게 납득이 되는 얘기인 것 같아요 그러니까 이게 다시 말하면 뭐냐면 누가 죽어서 음. 네. 누가 죽어서 음. 가족들이 진짜 다 내던지고 달라붙어서 싸우지 않으면
4: 음.
0: 정부나 어~ 자본은 알아서 안전하게 일할 수 있는 환경을 만들지 어주 않는다는 거예요 음. 네. 아, 이게꼭 일하는 것뿐이 아니라 <웃음> 어떤, 어떤 안전법도 음. 어떤 사람들의 어떤 어, 관대함이나 어떤 배려 이런 걸로 지금까지 만들어지지 않았다. 다 유가족들의 투쟁과 눈물과 누군가의 희생으로 만들어져 왔다는 것이죠.
3: 사실 이거 이런 법을 만든다고 해서 어너이 그러지? <웃음> 어, 죄송해요. 사실 이런 법안을 만든다고 해서 자기 자식이 살아서 돌아오는 건 아니잖아요. 근데 그렇게 하는 이유는 제2의 김용균, 제2의 내 자식 같은 피해자가 생기지 않게 그렇게 해야 하는 게내 자식을 잃고서라도 뭔가 그걸로라도 위로를 받는다는 의미가 큰 거잖아요. 근데 이거 가지고 우리 안전법 만들 때다 공격하는 게 떼법이다 떼
4: 그렇죠.
3: 쓴다 이런 음. 얘기 하잖아요 민식이법 만들 때 음. 민식이 부모님들이 국회 가가지고 무릎 꿇고 빌잖아요 음. 근데 그걸 보고 사람들이 막 정치적으로 엄청 공격하잖아요 음. 자기 자식 안전하자고 만드는 법인데 음. 그렇잖아요 <웃음> 이해가 안 돼요
1: 그~ 아까 제가 소개해드린 토요일 리포트 다음 꼭지가 어~ 민정희 기자 리포트였는데 어쨌든 지난 1년 동안 작업장에서 숨진 노동자가 600명이 넘는다 였어요. 네. 그 아까 말씀드린 연장선상에서 나아진 게 없다는 수치를 보여준 거였고, 작년에 김용균 씨 돌아가시고 직후에 이제 제가 그때 국회 취재할 때니까 김미숙 씨를 실제로 봤어요. 그그저한노이 이제 법안 논의하는 거 앞에서 앉아 계시는 걸 지켜봤는데. 개인적으로 그때 좀 궁금했거든요. 정말 고생하셨거든요. 국회에서 막 밤도 새고. 이분이 두 가지 말씀을 하셨어요. 지금 옥기자 얘기한 것처럼 첫째로 김영균 씨가 저기 돌아가신 지 6시간 지나서 발견됐어요. 음. 그것도 시신이 아주 처참한 상태로 자기 자식이 일터에 나가서 목숨을 잃은 것도 고통스러운데 그 마지막 장면이 얼마나 지금도 아마 생각나실 텐데 생각나시는 게 아니라 한순간도 잊지 못하시겠죠 다른 애들은 이렇게 처참하게 죽으면 안 되지 않냐 이 말씀하셨고 그 다음에 이제 근데 도대체 이걸 왜 내가 해야 되냐 정부가 해야 되는 일 아니냐 그쵸. 나는 이해할 수가 없다 이래요 그 일을 지금까지 해오고 계신 거예요 기, 이분은 이날 좀 보셨겠지만 이날도 똑같은 말씀하셨어요 김용균법은 김용균이 빠졌다 김용균법이라고 부르지 말아달라 그러니까 여전히 부족한 법이라고 이제 생각을 하시는 거예요. 이분은 정말 정말 이제는 이럴 이유가 없어요. 사실은. 음. 자기 아들은 이미 목숨을 잃었고 네. 1년이 지났고 그런데 지금도 추운 거리에서 저렇게 계시잖아요. 정말 열심히 하시고 정말 고통스럽게 싸우고 계시거든요. 네. 그리고 그 죽음이 지금 1년이 지나도록 말씀하신 대로 똑같이 아픈 상태라는 걸 우리가 현장에서 보면 너무나 깊이 공감을 할수 있는데 뭐 답답하죠
0: 그래서 여기 트위터 좀 아, 키라라 댓글을 우리 정의혁 기자좀 해주세요
1: 아 키라라님 누군가 희생될 때마다 이름을 딴 법이 늘어난다 하지만 차별금지법에는 차별당하는 사람들이 없었고 아니나 다를까 김용균법에도
0: 김용균이 없었다
3: 정확하네요
0: 이게 뭐이 법에도 사실 적용이 안 된다면서요. 김용민 씨 상황이. 그 저기 전기업종,
3: 네, 태안화력발전소 같은 경우에는 전기업종으로 들어가는데 이 전기업종 같은 경우에는 도급금지나 이런 거에 대상에서 빠져 있다고.
1: 그꼭 보셨으면 좋겠는 게그 현장을 그 사고 직후에 여당에서 갔어요. 음. 그리고 이미 그 뒤에 이제 언론에서 몇번 공개가 됐는데 그냥 우리가 막연하게 작업하다 숨진 이게 아니라 그 현장의 사진이라도 한번 보세요. 정말 무서워요. 음. 그 기계의 무시무시한 그그 그 기계 속으로 지금도 들어가서 이거 해야 된다는 거잖아요. 음. 일하다 죽지 않을 권리라고 얘기하는 게 그게 우리 19세기의 자본주의가 처음 도입돼서 음. 막어 비인간적인 노동 환경에서 영국에서 막 노동자들 죽고 이거랑 뭐가 다릅니까? 그리고 김영균 씨가 뭐 찾아보기 힘든 그런 특수한 계층의 사람이 아니잖아요. 음. 우리 누구나 우리 근처에서 볼수 있는 그막 취업해서 좋아하는 모습도 우리 영, 언론에서 보도가 됐었고 그냥 이웃이에요 나도 당할 수 있는 일인데 이게 지금까지도 막 이렇게 거리로 나와야 될 그런 죽음을 겪고 또 (600명이) 넘게 또 희생이 되고 있고 음 그렇습니다
2: 정작 문제가 있었던 이 서부발전 같은 경우는 예전에 경실련에서 한번 자료를 발표한 적이 있었는데. 이제 안전 관련 상을 3년 연속 받기 위해서 홍보회 명목으로만 3년 동안 6천만 원을 썼다고 그래요. 사설 업체에서 우리가 안전한 곳이다. 이런 걸 받기 위해서. 정작 필요한 거는 제대로 해결을 못 하면서 글쎄요.
3: 지금 도입하자고 주장하는 그 법이 요구하는 법이 중대재해 기업 처벌법이라고. 그러니까 그그 중대한 재해를 일으킨 기업, 사업주들한테 음. 형사처벌을 하자는 거거든요. 음. 이 내용을 좀 알고 계시면 좋을 것 같아서 음. 그리고 그거를 인허가한 공무원까지 형사 책임을 지도록 하는 내용의 법안이니까 네. 뭐 관심을 다 갖고 네. 지켜봐야 되잖 위험의
1: 외주화라 말을 우리가 쉽게 쓰는데 그게 위험한 일에 대해서 책임을 안 진다는 거잖아요. 원청업체가 그쵸. 그쵸. 원청업체라고 하면 우리가 이름 들어서 아는 대기업들이고 그런 아주 위험한 일들은 하청을 맡겨서 법적인 책임은 다 하청업체 떠넘기고 소위 김용균법도 원청업체는 벌금형 정도밖에 안 나오는 음. 그러니까 지금 말씀하신 대로 그 죽음에 모두가 책임이 있다는 걸 명문화 하자는 얘긴데 어렵죠 아직도. 네. 음. 그래서
2: 김용균 씨 어머니 같은 분이 계속 싸우고 있는 거잖아요. 근데 제가 제일 충격적이었던 것중 하나가 이 김용균 씨 어머니가 이제 이 법안 같은 거 통과시키기 끊임없이 좀 노력할 때. 그거를 조롱하는 음. 댓글들이 엄청 많이 달렸었는데 네네가. 조금만
1: 더 생각을 해보세요. 그 법이 만약에 통과되면 김용균 씨 어머님이 무슨 그러니까. 국의영를 누립니까? 뭐라 그러지 말하자. 맙시다. 뭐라...
2: 네. 네.
0: 네, 그러지 맙시다. 아무튼 저희도 앞으로 계속 관심을 가지고 이 내용을 어, 지켜 지켜보고 팔로우하도록 하겠습니다. 자, 오늘은 평소와 달리. 엄청 깊은 내용의 무친 뉴스 브리핑을 하나 아, 더. 합니다. 네. 그게 아, 파묻혔나 보네요. 아, 근데 그걸, 그걸 캐야 되는데 캐다 보니까 너무 커가지고, 요거를 음. 따로 음. 2부로 길게 다루기로 했습니다. 어떤 내용이냐면은, 저희 이제 대륙기 오래 보신 분들은 아실 거예요. 조재범 어, 성폭행, 또 폭행 사건에 대해서 KBS 스포츠부의 정재용, 정재용 기자가 이, 이 이슈를 굉장히 오랫동안 주제를 해왔지 않습니까? 그래서 이거를 저희가 딱한1년 전쯤에 그러 그러니까 올해 1월에 한번 다뤘었어요. 이거에 네. 대해서 어떻게 진행되고 있는지 이거를 이제 2부에서 다룰 건데 어 내용 장난입니다. 장난, <웃음> 장난 아닙니다 저희 그래서,
3: 그때 했을 때가 구독자가
0: 얼마였죠? 이때 만명 자축 이벤트 뭐이럴 때였어요. 아, 보니까 음, 이때 저희 막, 구독자 중에 9만 명은 안 봤다는 거네 저희 네. 구독자 중에 서한 한, 89만 명은 안 보신 거라서 그렇다면 저희 2부
1: 녹화가 길어질 수 있나요? 그렇습니다.
0: 네 보시면 해서 여러분 어. 내일 요거 보시기 전에, 그니까 러 이부 보시기 전에, 어, 22화요, 22화. 어, 조제법은 어떻게 만들어진 괴물인가. 그리고, 어, 체육계 법조계 언론 모두 공범이라는 22화를 보고 오시면은 이부를 더 입체적으로 즐기실 수 있습니다. 이걸 보고 오시면 좋겠다. 이 말이야. 자, 그러면은 저희는 로고 듣고 이부로 돌아오겠습니다.